0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast del Ministerio Consejo con Amor. El día de hoy consideraremos la segunda parte de la charla sobre quién es Él. Saberlo responde las preguntas de tu vida. Un tema muy valioso, muy importante, que sin duda debemos considerar. Acompáñanos. La segunda razón de por qué yo debería conocer a Dios es que es porque Dios es el principio y el fin. Dios no solamente es mi creador, sino que Dios también es el principio y el fin. Es el que marca toda mi existencia, toda nuestra existencia. El verso 10 del capítulo 3, en la conversación entre Dios y Moisés, se dice algo muy especial. Dios le dice a Moisés, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Eso era el plan que Dios tenía para Moisés y para el pueblo israelita y ya lo estaba empezando a poner en marcha. Pero Moisés le responde más adelante en el verso 13 y 14, le dice, Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?, y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Y cómo es que Dios decide llamarse Yo soy? <risa> Hoy en día eso no nos cabe en la cabeza. Hoy en día como que nos nos parecería muy raro llamar a alguien como Yo soy, ven para acá o Yo soy, ¿qué te pasa? o Yo soy, córrete. Eso nos parecería algo muy extraño, pero en ese momento Dios decidió que ese sería el nombre con el que Él quería que se le identificara. ¿Por qué no se llamó Carlos, José, David, Ricardo? ¿Por qué no se llamó de alguna otra forma? Pues la verdad es que tenemos que entender dos cosas. Y esto era importante, esta pregunta que Moisés estaba haciendo era relevante en ese momento porque era identificar a Dios de alguna forma, era ok, sí, tú eres el Dios de mis padres, todavía no eres mi Dios, sé que eres mi Dios porque um, eres el Dios de la nación judía pero yo todavía no me he relacionado contigo yo, no, yo todavía no he tenido oportunidad de conocerte así que ¿quién eres? déjame saber un poco más de ti le dice Moisés a través de esa pregunta que le hace y esa es la respuesta que Dios le da y tenemos que explicar dos cosas del por qué Dios le responde de esa manera la primera es que en la antigüedad los nombres tenían un significado decían algo de la persona algo que identificaba a esa persona que daba una pista de quién era él. En general, obviamente los nombres los ponían los padres y los padres escogían el nombre con base en algo que estuvieran viviendo sus, sus padres o que significara algo para sus hijos y para su historia. O sea que si tú te encontrabas con alguien solamente con saber su nombre muy probablemente sabías de quién era hijo y además eso te iba a dar una pista de algo que lo definía a él. Así que el nombre en ese momento definía a la persona. Y daba una pista muy grande acerca de quién era Él. Pero Dios por eso decide llamarse Yo Soy. Porque Él con ese nombre quería decir que Él no podía ser limitado, no podía ser contenido en un nombre. Que Él era mucho más de lo que nosotros podíamos imaginarnos, concebir, contemplar. Que en Él había una complejidad, gloria y grandeza tan grande que si Él no se hubiese revelado a nosotros de, a través de su palabra, no lo, no lo comprenderíamos. Dios es todo, a Él no se le puede limitar. Y lo segundo, la segunda razón por la que Él decidió usar ese nombre es porque eso significa que Él es el principio y el fin. Porque él fue el Dios de Abraham. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y eso fue 600 años antes de que Moisés naciera. Pero él estaba diciendo a Moisés en ese momento, yo soy presente. En ese momento en la vida de Moisés, 600 años después de que Abraham hubiese nacido, hubiese sido o, o tenido una relación con Dios. Y además Dios sigue siendo Dios hoy para ti y para mí, cuatro mil años después de Moisés. Esa es la razón por la que él es yo soy. Porque él es eterno, porque él no tiene un principio y un final. Pero él sí determinó nuestro principio y nuestro final. Él creó absolutamente todo lo que podemos ver y Él define cuándo es el momento en el que todo se va a acabar. Él define cada instante de nuestra vida. Y así como lo hizo en la vida de Moisés y decidió presentárselo a Él en ese momento, Dios define cada instante de nuestra vida. Nuestra vida está enmarcada en su soberanía, en su voluntad, en su plan para el mundo y para nosotros. Génesis 1.1 el primer libro de la Biblia, el primer versículo de la Biblia dice, hablando de Dios, en el principio creó Dios. Dios ya existía. Desde antes de que existiera todo, Dios ya existía. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 8, dice «Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin». Dice el Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que necesitamos conocer a Dios porque Él define nuestra existencia, porque nuestra vida está contenida en su plan, en su soberanía, en su sabiduría, en lo que Él ha decidido hacer desde hace muchísimo tiempo. Así que si cada cosa que pasa en nosotros está determinada por Él, necesitamos comprender quién es Él, porque si no, vamos a estar viviendo como si estuviéramos viendo una película por fragmentos, una película por capítulos o por escenas que no parecen estar conectadas una entre otra y que además parecen estar en desorden. Cuando vivimos sin conocer a Dios, no entendemos todo lo que nos pasa como deberíamos entenderlo. Vemos... Y no comprendemos toda la realidad porque necesitábamos entender quién es él para poder rellenar los espacios y darle a toda nuestra historia el significado que realmente tiene. Entonces, tenemos que conocer a Dios porque Él es nuestro principio y fin, Él es nuestro creador. Pero, ¿para qué? ¿Eso en qué me sirve? ¿Eso en qué me ayuda? es la pregunta y todos nos hacemos esa pregunta diariamente en muchas áreas de nuestra vida bueno yo voy a invertir este dinero en esto ¿por qué? ¿para qué? para ganar algo para recibir ganancias voy a invertir tiempo porque quiero recibir conocimiento que me va a ayudar en mi carrera profesional laboral y eso va a significar dinero una mejor oposición y demás cosas pues hay una respuesta al para qué debería yo conocer a Dios. Y esa la encontramos en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo Ese momento ilustra, no es que nos esté dando la respuesta exacta a esa pregunta Pero sí ilustra la respuesta que tiene esa pregunta Dijo Moisés a Dios ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Esa es una de las dos preguntas que podemos responder cuando conocemos quién es Dios, cuando le conocemos a Él, porque cuando le conocemos a Él nos conocemos a nosotros mismos, nos vemos como Dios nos ve y comprendemos cuál es nuestra identidad. Y todos sufrimos con nuestra identidad, de hecho hoy en día en el mundo se habla de la identidad de género y cada quien puede ser lo que sea dependiendo de cómo se sienta. Si se siente mujer, aunque sea hombre, puede ser mujer. Y si se siente hombre, aunque sea mujer, puede ser hombre. No, la identidad que nosotros tenemos no está definida por las situaciones que vivamos, por las circunstancias que vivamos o por cómo nos sintamos. No, nuestra identidad ya está claramente definida en Dios y Él es el que nos puede decir quiénes somos. Y todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. En algún momento de nuestra juventud seguramente nos hemos preguntado quién soy o quién voy a ser. El mundo dice que tú eres lo que tú estudias, por ejemplo. Si tú, eres, si tú estudias psicología, tú eres psicólogo. Si tú estudias contaduría, eres un contador. El mundo define tu identidad a partir de tu profesión, de tu vocación. Pero ¿y qué con los que no estudiaron? Entonces los que no estudiaron son los no estudiadores no, obviamente no. Y todos tenemos que responder a esa pregunta de quién soy yo. Y Moisés tenía una idea de quién era él. Dios tenía, un, tenía una identificación para Moisés, pero Moisés había construido su propia identidad a partir de lo que él había vivido y esa identidad no se parecía en nada con la identidad que Dios le había dado a Moisés. Y lo vemos en el versículo 1, capítulo 4. Ahí él nos deja ver un pedacito de lo que Moisés cree que él es. Y por eso la pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón, al hombre más influyente del mundo, en ese momento, a reclamar o a pedir que dejen ir al pueblo israelita si yo no soy político yo no tengo ninguna conexión con el faraón hoy en día es más allá me están persiguiendo para matarme si yo llego a ir a entrar lo más seguro es que me maten pues en el capítulo 4 versículo 1 Moisés respondió dice si no me creen hablando de la posibilidad de que él fuera a los israelitas a decirle que Dios le había aparecido él dice si no me creen ni escuchen mi voz porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Pues Moisés, la verdad es que se veía como alguien incapaz, él era inseguro, él no creía que tuviera las habilidades para emprender un proyecto tan ambicioso como ese y su idea de él mismo era muy, pero muy pobre. Tanto que en el versículo 10 dice... Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Wow, porque soy, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Wow. Para Moisés, lo que lo definía a él eran sus defectos, sus debilidades, sus incapacidades. Él se había autosentenciado a una vida miserable, lamentable e insignificante porque él había definido que su identidad se basaba en sus capacidades, o mejor, en sus discapacidades. Y pues sí, al fin, ¿qué más podemos esperar de un pastor de ovejas? <risa> Pues eso era lo que definía a Moisés. Él había dejado que sus discapacidades, que lo que había pasado antes, que la historia de su vida, sus fracasos, su inseguridad, lo definiera a él. Y en cambio Dios dice, no, esa no es la forma como tú, te identificas. La identidad que tú tienes es muy diferente. Dios no había identificado a Moisés de esa manera. La identidad que Dios le había dado a Moisés no era esa. Lo que pasa es que todos nosotros cuando nacemos, no nacemos con un eh, acta eh, amarradita en nuestro cordón umbilical que diga Frank es esto. A Frank lo identifica esto. No. Pero Dios sí dejó en su palabra todo aquello que necesitamos para saber quiénes somos, quién soy yo. Él responde a través de su palabra quién soy yo. Lo que pasa es que nacemos y vamos por el mundo construyendo nuestra identidad, pero como el mundo dice que Dios es malo y en cambio el mundo es bueno, que Dios tiene algo que te oculta, que Dios no quiere eh, tanto bien para ti, que él en cambio es un Dios eh, mojigato, aburrido, que no es divertido, no vas a hallar placer en él, pues aprendes o aprendemos que no podemos acercarnos a Dios y a su palabra para contestar a esa pregunta de quién soy yo. Pero terminamos contestándola a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que dicen nuestros papás de nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cuál sería mi caso y el caso de todos los demás a los que abandonaron siendo niños? ¿Qué, ¿Cuál debería ser la respuesta que yo le daría a esa pregunta de quién soy yo a partir de mi experiencia con mi papá? Si me rechazó, me abandonó, no me amó tanto y no me consideró tan valioso como para dedicar su vida a mi cuidado, como para atreverse a decirle a su familia que había cometido un error... ¿Y que tenía otro hijo con otra señora? No, yo no fui tan valioso como para que él hiciera eso. ¿O sea que eso me define a mí? ¿O sea que me define su rechazo? No, pero en la práctica, como vamos construyendo nuestra identidad a lo largo de lo que nos va pasando, sí, sí. Construimos nuestra identidad a partir de lo que dicen nuestros padres, a través de lo que dicen nuestros hermanos, que por cierto la mayoría de las cosas que dicen nuestros hermanos termina siendo muy cruel. Construimos nuestra identidad a través de lo que dice nuestro jefe, nuestra pareja, la sociedad, la cultura, el gobierno y hasta nuestros enemigos. Si ellos dicen que tú eres malo, que tú no eres bueno, que tú eres un perezoso, que tú eres un lento, con el tiempo empiezas a creer que efectivamente esas cosas te definen. Que así eres tú pero el plan de Dios no es ese el plan de Dios es que nos acerquemos a su palabra y por eso es tan importante esta pregunta que Moisés le hace a Dios en ese momento porque esa respuesta que Dios le va a dar va a ser el principio de la respuesta que nosotros podemos recibir acerca de quién soy yo y eso lo recibo cuando conozco a Dios Dios le dijo a Moisés en el verso 12 del capítulo 3 ciertamente yo estaré contigo le respondió el Señor y uno dice espérate pero eso no parece ser la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Pero sí la es, porque con, esas fra con esa frase, con esas palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, lo que te define a ti es que yo estoy contigo, es que yo he decidido amarte, es que yo te escogí, es que yo he decidido entregarme por completo a ti, es que para mí eres el bien más precioso, más hermoso que hay, que entregué a mi Hijo por ti. Eres la obra más hermosa que he hecho y eres el que contiene mi imagen y por eso yo estoy contigo. Eso es una respuesta muy diferente a la que el mundo nos da acerca de quién soy yo. Pero eso lo puedo responder cuando conozco a Dios, cuando entiendo quién es Él. Es como cuando tomas a tu hijo si eres papá es como cuando te lo entregan la primera vez y tú lo recibes en tus brazos y lo ves y wow, en, en ese momento sientes un choque de emociones pero lo amas porque entiendes que Él lleva tu sangre que Él lleva tu ADN que tú estás contenido en Él y lo segundo de para qué me sirve Saber quién es Dios es para saber para qué estoy vivo. Dios en ese momento tenía el, la respuesta a esa pregunta para Moisés. No solamente nos sirve para saber quién soy, sino también para saber para qué estoy, para qué vivo. En el caso de Moisés, eso fue muy claro en el versículo 10 del capítulo 3. Dice... Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. ¡Wow! Ese era el propósito que Dios tenía con la vida de Moisés. Eso era lo que Dios quería que Moisés hiciera. Y eso era un propósito muy grande, muy importante. Como dije, era liderar a un pueblo de más de un millón de personas y hacerlo ante el imperio más grande y poderoso de ese momento en la historia. Y tú y yo, al igual que Moisés, tenemos un propósito en la vida Y ha sido determinado por Dios Y se relaciona por completo con quién es Dios y quién eres tú Así que para conocer cuál es el propósito de nuestra vida Tenemos que conocer quién es Él Porque cuando le conocemos podemos comprender mejor Quién soy yo y para qué estoy Cuál es el propósito de mi vida ahora ¿cómo lo voy a conocer? pues a través de una relación personal con él a lo largo de toda nuestra vida Dios respondiendo las inseguridades que tenía Moisés a que soy tardo para el habla a que yo no soy el que deberías enviar Dios le da unas señales a Moisés y esas se encuentran en el versículo del 1 al 5 del capítulo 4 pero básicamente lo que Dios le dice es mira Lanza esa vara que tienes en tu mano derecha Y se convertirá en serpiente ¡Wow! Era algo normal, natural Pero por el poder de Dios Esa vara se convertiría en una serpiente Luego Dios le dice a Moisés Mira, tómala, cógela Cógela de la cola Y te darás cuenta Que se volverá a convertir en la vara que era antes Y así fue Moisés decidió creerle a Dios y emprender su viaje hacia Egipto y en medio de ese proyecto tan ambicioso se encontró con situaciones que pusieron a prueba su fe pero en esos momentos Dios estuvo con él dándole a él la respuesta dándole a él la dirección que necesitaba para saber cómo enfrentar cada situación que él estaba viviendo y a través de esas circunstancias Dios fue mostrándole a Moisés quién era él, a través de su vida cotidiana, a través del día a día, a través de las dificultades y problemas que él tuvo que enfrentar mientras hacía ese megaproyecto, mientras cumplía su propósito de vida. Y en esos momentos Moisés en pequeños detalles se daba cuenta quién era él, quién era Dios, qué poder tenía qué tan interesado estaba en él y en el pueblo israelita qué tanto los amaba qué tan dispuesto estaba a hacer cosas por ellos y fue en el día a día en lo común de su rutina en lo común de su vida que Dios fue mostrándosele a Moisés en algunos momentos a través de milagros a través de cosas maravillosas otras a través de su palabra y otras a través del sufrimiento pero tenemos que tener cuidado porque el Dios que queremos conocer es un Dios que no solamente puede ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro pastor, sino que ese Dios también es Dios. Es un Dios santo, es un Dios que se aira, es un Dios que es justo, es un Dios que hace justicia y es un Dios, como me dijo ayer mi amigo Juan Carlos, también puede ser tu enemigo es un Dios que es Dios que es el único Dios y si tú no te relacionas con Él a la manera de Él pues te vas a enfrentar a las dificultades que eso puede significar. Porque si Él es Dios, tú no eres el que pone las condiciones para conocerlo. Es Él el que pone las condiciones para que le conozcamos. Y Él ha definido en su palabra las condiciones que debemos cumplir para poderlo conocer a Él. Hoy en día Dios utiliza dos medios para que le conozcamos. Su palabra o las dificultades de la vida. Su palabra, la oración, son el método más um, saludable para conocerlo, más tranquilo para conocerlo. Pero también Dios a veces permite situaciones en nuestra vida de dolor, de sufrimiento, de dificultad. Otras de milagros maravillosos, de bendiciones gigantescas. Para que le conozcamos, para que sepamos que Él es fiel, que Él es proveedor, que Él es bueno, que Él sabe lo que necesitamos, que Él escucha todas nuestras oraciones. Pero Él está muy interesado en que le conozcamos y por eso Él quiere que emprendamos este viaje para conocerlo. Es muy triste que vivamos situaciones, y ya para terminar digo esto, es muy triste que vivamos situaciones difíciles, de dolor, que nos causen tristeza y no comprendamos el propósito de esas situaciones en nuestra vida. Si Dios es el que controla todo como ya lo vimos, si Dios es el gran yo soy, el que es, el que era, el que será, el Dios de nuestros padres, el que nos ha creado, entonces cada cosa que Él permite en nuestra vida tiene un propósito y es lamentable que vivamos, que andemos por la vida sufriendo, pasando penas, dificultades, sin entender cuál es el propósito que Dios tiene con esas situaciones. Y por eso una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando pasamos por momentos de dificultades, Dios, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? Y te aseguro que cuando tú le preguntas eso a Dios, porque ha sido mi experiencia, la respuesta que Dios me ha dado, la respuesta que Dios le ha dado a muchos en la Biblia y que seguramente te va a dar a ti, es para que me conozcas, para que sepas quién soy, para que me veas actuar de formas que no me habías visto antes, para que entiendas quién soy yo. Y eso, entender quién es Él, nos va a ayudar a alinear, a entrelazar, a conectar, cada cosa que nos pasa en la vida Cuán determinante es conocer a Dios saber que conocerlo determinará ¿Mi propósito, mi identidad me hará comprender mejor la realidad, lo que pasa en nuestras vidas? Eso es muy importante. Gracias por estar con nosotros, por dedicar este tiempo a acompañarnos en el Ministerio de Consejo con Amor. Y te invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente podcast. Un podcast en el que estaremos hablando de quién es Él. Un Padre Perfecto. Ese va a ser el tema de nuestro siguiente podcast. Acompáñanos. Hasta luego.